0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדינות רגולציה. אני גיא, והיום הרגולטור מציג את רפורמת אגרות הגודש בחוק ההסדרים. בגלל שחוק ההסדרים כל כך מסובך ומלא ברפורמות, חברתי לפרופסור אייל פאר מהאוניברסיטה העברית כדי לארגן סדרת מפגשי זום שבהם הזמנו בכירים מהממשלה להציג את הרפורמות השונות, לענות את השאלות מול קהל של משתתפים בזום. בגלל שהמפגשים האלה היו מאוד מוצלחים ומאוד מאוד מעניינים, אני מעלה את ההקלטה שלהם לפודקאסט. והמפגש הרביעי שקיימנו היה על רפורמת אגורות הגודש. מצד אחד הגיע אריאל הבר מאגף תקציבים במשרד האוצר והסביר על הפן של אגורות הגודש ואיך אגורות הגודש אמורות לצמצם את הפקקים ולשפר את המצב בכבישים. ומצד שני... הגיע ניר משה שהוא סמנכ"ל התכנון ברשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה והוא הסביר על איך הסיפור הזה משתלב עם תוכנית ארוכת טווח של שיפור התחבורה הציבורית גם בהיבטים של שיפור התדירות וגם שיפור שירות וגם הקמה של תשתיות איך הכל מתחבר למערכת אחת שלמה חוץ מזה, אירחנו גם את גלית כהן בלנקשטיין, שהיא ראשת בית הספר פדרמן למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית. היא חוקרת הרבה את הנושאים האלה והציגה לנו גם את ההיבט שלה, ויחד עם שאלות של המשתתפים היה מפגש מאוד מאוד מעניין. אני מקווה שתהנו.
1: ערב טוב לכולם וברוכים הבאים למפגש חמישי כבר בסדרה שלנו זום על מדיניות ציבורית, סדרה שבה אנחנו מארחים בכירים ובחירות ממשרדי ממשלה לדון ולשמוע על רפורמות סביב חוק ההסברים 2021. אני אייל פאר, אני חבר סגל בבית ספר פדרמן למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים, ואיתי מנחה פה את הסדרה עו"ד גיא מור. גיא?
0: אהלן, ערב טוב לכולם, אז כמו שאלאמר קוראים לי גיא, אני עובד בממשלה, אני עוסק ברגולציה, אני גם כותב את הבלוג ואת הפודקאסט הרגולטור על מדיניות ציבורית, ויחד ארגנו את סדרת המפגשים הזאת כדי לעזור לכם ולכל מי שמתעניין להבין יותר טוב את הרפורמות הרבות שיש בחוק ההסדרים הזה. ובכל מפגש כזה אנחנו מארחים את האנשים שעומדים מאחורי הרפורמה כדי לשמוע מהם על המהלך הזה ולאפשר לכם לשאול שאלות ולנהל שיח כדי להבין באמת יותר טוב על מה מדובר ומה נמצא בעצם על שולחן הדיונים.
1: אז, אז uh... היום אנחנו מארחים uh, על, uh, על נושא מאוד מאוד חשוב, אקטואלי, uh, ושומעים הרבה בחדשות, הנושא של הגודש בכבישים. אישית בתור תל אביבי, אני מרגיש אותו כל הזמן, ממש עכשיו בשעה האחרונה שהייתי צריך להביא את הילדים שלי חזרה מהחוג ומצאתי את עצמי עומד חצי שעה ברמזור. אבל זה כמובן לא משהו חדש ומשהו שעובדים עליו הרבה מאוד זמן ואנחנו מאוד מאוד מודים לשני אורחים פלוס אורחת שיש לנו היום. מהממשלה, יש לנו את אריאל הבר, משרד האוצר, אריאל תעשה שלום, ואת ניר משה מהרשות הארצית לתחבורה ציבורית. ובנוסף מצטרפת אלינו קולגה שלי מבית הספר מדיניות ציבורית, דוקטור גלית כהן-בלנקשטיין, שהיא גם ראשת בית הספר, והיא חוקרת תחבורה הרבה מאוד שנים, עוד הרבה לפני שהרעיון של אגרות גודש נהיה... פופולרי או במרכז השיח כמו שהוא היום. אז אנחנו נתחיל מיד את ההצגה בזה שאריאל וניר יספרו לנו על הרפורמה, לאחר מכן גלית תוסיף כמה הערות לתובנות משלה כמומחית בתחום, ואז אנחנו נפתח, כהרגלנו, נפתח את הבמה לשאלות שלכם. אתם יכולים כבר מוזמנים תוך כדי ההצגה כבר להתחיל לעלות שאלות בצ'אט וגיא ואני נעלה אותם לפי הסדר. אז בואו נתחיל. אריאל, ניר, מי מכם פותח?
2: אני, אני אתחיל. טוב, טוב, אז קודם כל תודה על ההזמנה. תמיד טוב להציג את הרפורמות הגדולות שכולם מדברים עליהן אי שם באולימפוס בגבעת רם ובכנסת לכולם. <שאלות> והשאלות שעולות מהאזרחים, כל מי מה שמתעניין בדבר הזה גם משפיעות, תאמינו לנו, אז גם לנו חשוב להשתתף בזומי מהסוג הזה. טוב, אז אני אקדים יותר מדי, אני אגש ישר לעניין ונציג בקצרה את, את הרפורמה. כמו שאייל אמר, לא צריך להציג יותר מדי את הבעיה, כולנו מגישים את הפקקים, מרבית הפקקים באופן די צפוי קורים באזור גושדן, ‫שם נמצאים רוב, אזור, נמצא רוב אזורי התעסוקה של ישראל, ‫ובהתאם הפקקים גם הם בעיקר אנשים ‫שאנחנו קוראים להם מיוממים, ‫שהם נוסעים מהבית לעבודה כל, כל בוקר. ‫הפקקים שיש בדרך לצפון בחגים ‫ומקומות כאלה הם פחות קריטיים ‫גם לכלכלה, ‫ולכן כרגע לפחות פחות, פחות מעניינים. בשורה של מדדים בינלאומיים, אנחנו רואים את תל אביב כל הזמן מופיע בראש הרשימות של הערים הכי פקוקות, הערים שבעצם קשה להגיע לעבודה, זמן הנסיעה מתארף ביותר מפי שתיים בנסיעה לעבודה בתל אביב, אנשים שיוצאים מאזורים שהם קרובים יחסית לאזורי התעסוקה, והמצב רק צפוי להחמיר הקורונה כמו שכולנו יודעים לא, לא היטיבה עם המצב, רק הרעה אותו משני כיוונים, פעם אחת אנשים קצת התייאשו מהתחבורה הציבורית וויתרו עליה למעשה וקנו רכבים, רואים את זה ברכישת הרכבים ובירידה בתחבורה הציבורית ואת הפקקים כולם שכחו מה היה, מה היה לפני הקורונה ולכן בגלל טיפה הורידה את הפקקים ברגע שהכל חזר ואפילו החמיר טיפה ‫כולם פתאום מתפוצצים, ‫וכל שבוע כתבה בערוץ 12 על, על הפקקים, ו, ‫וכולנו מרגישים את זה. ‫אוקיי, אז מה הבעיה עם הפקקים האלה? אה, ‫אנחנו רואים פגיעה בתוצר, ‫פגיעה מאוד משמעותית. אה, ‫לסבר האוזן, ‫עשינו איזשהו עומדן במשרד האוצר, ‫מעריכים את הנזק שבאופן כללי מ, ‫מרחבים פרטיים, ‫מהנסיעה ברכב פרטי בכ-40 מיליארד שקלים, אה, ‫שחצי מתוך ה-20 מיליארד שקלים ‫זה איבוד זמן. כשאני אומר איבוד זמן הכוונה בעיקר אה, לאובדן תוצר שאנחנו מניחים שאנשים שהיו אה, היו, אה, יכולים לעבוד במקום הזמן הזה ולהרוויח פחות או יותר את השכר הממוצע אה, במשק זה אמירה קצת פשטנית, החישוב הוא טיפה יותר מסובך כדי להכניס עוד כמה הנחות פנימה אה, זה למה הדבר הזה כל כך מעניין אותנו כמשרד האוצר ואני מניח שאני עונה פה על חלק מהשאלות שיעלו בהמשך ויכולות לעלות, אבל למה משרד האוצר בעצם מתעניין בזה ולא, ולא משרד התחבורה בעיקר. עוד בעיה נוספת, או יותר נכון סיטואציה שרק מחמירה את הבעיה, זה מבנה המיסוי של כלי הרכב בארץ. מבנה המיסוי מאוד מאוד לא מעודד הפחתה של נסיעה בגודש. כלומר, בגדול אנחנו אומרים לאנשים בואו תקנו רכב פרטי, תשלמו המון המון כסף בהשוואה בינלאומית, גם על אגרות רישוי וגם על מס קנייה וברגע שהעלות השקועה הזאת נכנסה, העלות השולית לנסיעה, בטח בנסיעה, לנסיעה בגודש, מאוד נמוכה ויש פה גם הרבה פסיכולוגיה, כן, בן אדם מרגיש פראייר, שילמתי כל כך הרבה על רכב, אז למה שאני כבר לא אשתמש בו ואיסע בכיף, אשמע את הפודקאסט בדרך לעבודה, למרות שאני קצת בפקקים, או הרבה בפקקים, ולא חושב על העלויות החיצוניות, לעבודה ברכב פרטי. אז רק כדי לכסות את, את הבעיה, אי אפשר להמשיך ככה, אנחנו נמצאים בנקודה מאוד קריטית, הבעיה גדלה בצורה אקספוננציאלית, כל שנה שעוברת הבעיה תחמיר ואפילו יותר מזה, ועכשיו אנחנו מגיעים לאיך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת, כשבראש שלנו, אפשר לפתור את זה בהרבה כיוונים, בראש שלנו היה בגדול לשקף את העלויות החיצוניות, שהבחירה בשימוש ברכב פרטי גורמת להם. אז הדבר הראשון שעושים, הסתכלנו מה קורה בעולם, אז בעולם יש המון פתרונות, חלקם גם יושמו בארץ דרך אגב, למשל אם אני לא טועה היה איזשהו צעד מניות בארץ שהבן אדם היה צריך לרשום באיזה יום הרכב שלו לא נוסע, אז חשבו שככה יהיה אפשר להפחית מספר המכוניות שנוסעות, סוג של פתרון הוא לא בדיוק עבד, הוא יוצר כל מיני עיוותים בשוק והוא לא מיטבי. עוד פתרון אפשרי, למשל משהו שמיישמים בסינגפור זה הגבלה של מספר כלי הרכב שנוסעים בכביש. גם הדבר הזה הוא לא הצורה הכי יעילה לפתור את הבעיה שלפנינו ומחירי המכוניות והרישיונות למכוניות בסינגפור הם נורא נורא יקרים בגלל הדבר הזה. אני מניח שגם נוצרים שם כל מיני שווקים שחורים וכל מיני תכמוני מס כאלה כמו שדברים מהסוג הזה גורמים. אפשר גם עוד פתרון לדבר, לבעיה הזאת, שאם קצת נפקס את הבעיה, הבעיה היא שיש לנו משאב במחסור בעצם שלא מתומחר, אז בעולם גם פותרים במרכאות בעיות כאלה פשוט בעמידה בתור, שזה מה שקורה היום, אנחנו עומדים בתור המון המון זמן ולא משנה אם מישהו ממהר יותר, מישהו ממהר פחות, כולם משלמים אותו דבר וזה עונה לעוד, אני מניח, שאלות שיעלו בהמשך שהיום אנחנו כבר משלמים אגרות גודש. מי שנוסע היום לעבודה בתל אביב משלם אגרות גודש, הוא קורא לזה עשרים דקות עיכוב בפקק, אבל אפשר להמיר את זה די בקלות למונחים כספיים. אז הסתכלנו קצת יותר בעולם, זה לא קורה בהמון מקומות בעולם, אבל מקומות שהפתרון שאנחנו מציעים קורה בהם, הפתרון של אגרות גודש, רואים בכל המקומות הפחתה בגודש והפחתה קבועה. זאת אומרת לא הפחתה חד פעמית ואז כולם מתרגלים לשלם את המס, היו עם הפחתה גבוהה של... זה התחיל ב-30-40 אחוז, טיפה התמתן, אבל זה, ה... זה, זה המספר. וכדי להיות בטוחים למה שאנחנו רואים בניתוח שעשינו אצלנו בבית, ב-2019 גם הבאנו לארץ צוות מאוד מכובד של ה-OECD, שכתב מחקר ספציפי על ישראל, על בעיות התחבורה, זה זמין באתר של ה-OECD, ואם מישהו רוצה נוכל לצרף את זה ל... ‫להקלטה של הזום הזה, ‫והוא בעצם ממליץ די בצורה חד-משמעית ‫על הכלה של אגרות גודש ‫באופן מיידי בישראל, ‫במודל, שוב, עם כמה סייגים, ‫אבל במודל שאנחנו מציעים. ‫אז מה אנחנו מציעים? ‫מה שאנחנו מציעים ניצב בעצם ‫על שתי רגליים מרכזיות, ‫שאני אציג את אחת מה, מהן, ‫וניר ממשרד התחבורה ‫ישיג את הרגל השנייה מייד אחריי, ‫אבל שתיהן מאוד מאוד חשובות. אנחנו רוצים לשקף לאנשים את העלות החיצונית שהם מייצרים ליתר נושאי הכביש, כלומר זה שאני גורם אה, אה, לאנשים אחרים להתעכב בפקקים, בעצם לתמחר כמה הדבר הזה עולה אה, ואני עוד רגע יעלה מפה כדי שזה יהיה גם מול אה,
3: כולנו עוד רגע.
2: אוקיי, okay, אז הפתרון שלנו נראה פחות או יותר ככה. אנחנו מסמנים מסביב לאזור העסקים המרכזי של גוש דן שלוש טבעות, שכל בן אדם, כל רכב בעצם שיחצה את אחת מהטבעות יחויב באיזשהו תשלום. למה שלוש טבעות בעולם עושים את זה בכל מיני מקומות, ביניהם בסטוקהולם, במילאנו, בלונדון? ‫בכל המקומות האלה ציירו טבעת אחת ‫למעשה מסביב ל... לאזור העסקים המרכזי. ‫אנחנו ציירנו שלוש, ‫גם בגלל שהשטח שאותו אנחנו מנסים ‫לכסות הוא טיפה יותר גדול ‫מהמקומות האחרים, ‫וגם בגלל שהדבר הזה ‫הוא מדמה יותר מס רציף. ‫זאת אומרת, הרבה אנשים היו רוצים לראות ‫איך מתמחרים עלויות חיצוניות ‫לא באופן בינארי של חציתי טבעת ‫או לא חציתי טבעת, ‫אלא באופן רציף לפי קילומטרים. ‫הדבר הזה מאפשר לנו... ככה לאחוז את החבל משתי קצותיו פחות או יותר, גם לחייב אנשים בתשלום יותר גבוה אם הם נסעו יותר באזורים העמוסים, הקדושים, מצד אחד, מצד שני לא ללכת למס קילומטרים, כי יש איתו המון המון בעיות והוא לא סתם לא מיושם באף מקום בעולם, אז אם אני מסתכל שוב על המפה, בעצם בשעות הבוקר, שזה שש וחצי עד עשר בבוקר, כל רכב שיחצה את הטבעת החיצונית אני לא יודע אם אתם רואים את העכבר, אבל אני אסמן ואני שאתם רואים. כל רכב שחוצה את הטבעת החיצונית יחויב בתשלום של חמישה שקלים בשעות הבוקר. אם הוא יחצה טבעת נוספת הוא יחויב בעוד עשרה שקלים. ואם הוא יחצה טבעת נוספת, את הטבעת הפנימית ביותר, הוא יחויב בעוד עשרה שקלים. זה בשעות הבוקר. מי שיצא החוצה מחוץ... מכיוון המרכז לא יחויב בתשלום. בשעות אחרי הצהריים, שזה ‫מי שנוסע לשני הכיוונים ‫יחויב במחצית התשלום. ‫זאת אומרת, מי שיוצא משעות הקודש, ‫לדוגמה, יוצא מהטבעת הראשונה ‫יחויב בחמישה שקלים, ‫יוצא מהטבעת השנייה יחויב ‫בעוד חמישה שקלים, ‫ויוצא מהטבעת החיצונית ‫יחויב בשניים וחצי שקלים. ‫זה בגדול המודל. ‫יש איזשהו cap יומי של 37 וחצי שקל, ‫כדי שבאמת התשלום לא יהיה כבד מדי, ‫על אנשים שככה נוסעים ואולי מתבלבלים, ‫ואולי מחפשים חנייה באזור הטבעות, נקודות שצריכות ככה מענה פרטני, מה אנחנו רוצים להשיג בצעד הזה? אנחנו רוצים, שוב אני אולי לא אענה על שאלות, נענה גם על שאלות בהמשך, אבל היו פה שתי אופציות שעמדו לפנינו, אנחנו יכולים לתמחר את העלויות החיצוניות כמו שאמרנו, ואז אנחנו כאילו לא יודעים מה תהיה התוצאה, האם הפקקים יופחתו או לא ‫ואנחנו יכולים לקבוע, כמו בנתיב המהיר ‫שיש בכביש 1, למי שמכיר, ‫לקבוע מחיר שהוא יהיה דינמי, ‫והוא בעצם מבטיח ‫שתמיד תהיה תנועה שוטפת בכביש. ‫אז המודל שלנו לא, לא, מבטיח שלא, לא, לא מכוון ‫לזה שהפקקים ייעלמו, ‫כי הדבר הזה הוא גם לא יעיל כלכלית, ‫ואפשר להמשיך להרחיב על זה, אם, אם תרצו, ‫אלא להפחית את הפקקים. ובעולם כשהטילו אגרות מהסוג הזה, כמו שאמרתי, רואים הפחתה של הגודש בערך 30-40 אחוז, אם צריך לתרגם את זה למונחי כלי רכב, זה הפחתה של בערך 15 אחוז מכלי הרכב, וזה הדבר שכיוונו אליו. את הדבר הזה גם עשינו כמה ניסויים בארץ, שהגדול שבהם נקרא נעים לירוק, או דרך ערך בשם העכשווי שלו, שמראה שפחות או יותר אפשר להגיע לאפקט הזה עם המחירים שאנחנו הצענו, מחירים שאמרתי קודם. Uh, ואני אסיים גם עם כמה נתונים ככה כדי לסבר את האוזן uh, לפי הנתונים שאנחנו רואים היום עם אנשים שהיום נוסעים לאזור המרכז uh, אנחנו רואים שתשלום ממוצע של בן אדם יהיה 12 שקלים בשעות הבוקר ועוד 6 שקלים בשעות הערב uh, זה לא איזה משהו שהוא גרנדיוזי, זה לא משהו שהישראלים שה... uh, לא רגילים אליו, נסיעה כן, ממוצעת בכביש 6 עוברים בה בערך ארבעה מקטעים, התשלום הוא פחות או יותר דומה, בין 15 ל-25 שקלים. אז זה גם משהו שאנחנו מכירים, משהו שאנחנו חושבים שהאפקט שלו יהיה מאוד מאוד משמעותי, הפחתה של 30% בזמן המבוזבז בכביש זו הפחתה מאוד משמעותית, שהתועלות שלה הן מיליארדים ברמה משקית, וזהו, זה החלק הראשון. את החלק הבא שניר יציג, רק אגיד במשפט למה הוא כל כך חשוב, הם לכאורה גורמים לנזק משקי, זאת אומרת זה אנשים שאולי לא נוסעים לעבודה ואת זה אנחנו לא רוצים אה, שיקרה, אה, האופציות של האנשים האלה זה או לעבור לאוטובוס, זאת אומרת לנסוע לאן שהם חשבו, אה, וזו אופציה אחת, האופציה השנייה היא לעבוד מהבית, האופציה השלישית היא לוותר על הנסיעה, אז כמובן שלוותר על הנסיעה מבחינתנו זה הכי, הכי רע, כן, כי זה שוב פוגע בכלכלה והאופציה הכי טובה זה שיגיעו בתחבורה ציבורית וכמה שיותר מהירה. ההגדלה של האלטרנטיבה הזו של תחבורה ציבורית, ההגדלה של האטרקטיביות שלה, גם אמורה להגדיל את הביקוש, את גמישות הביקוש לנסיעה, זאת אומרת כל שקל באגרה, שיעלה או ירד, יסיט יותר אנשים לכיוון התחבורה הציבורית, ולכן חלק מאוד מאוד חשוב מהרפורמה הזאת, זה בעצם ה... תוספות שירות או הפיתוח של התחבורה הציבורית שאותה ניר יציג אחריי.
3: סטורי?
1: כן, תודה רבה אריאל. בבקשה ניר, בוא תספר לנו איך התחבורה הציבורית תרוויח מהרגות הגודש ומה צפוי לנו ואולי השאלה הבוערת ביותר תוך כמה זמן.
3: כן, אז קודם כל נעים מאוד, ניר משה, מנהל אגף בכיר תכנון תחבורה ציבורית ברשות לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה. אז בעצם המשימה שאנחנו קיבלנו, או החלק שלנו בכל החקיקה הזו, היא, היא בעצם גיבוש תפיסת הפתרון. אני אגיד ש, שאין חולק על, על השאלה אם לאגרות גודש או... אני מאמיר את המילה אגרות גודש, אה, האם אה, לעבודה של הממשלה על, אה, לא רק על העצה אלא גם על הביקוש, יש, אה, יש, יש תפקיד בצמצום הגודש? אה, בסוגיה הזו אין ספק שהמשרד אה, חושב שכן, כלומר אנחנו בהחלט חושבים וחשבנו לאורך אה, אז, השנים אה, שיש לגעת לא רק בעצה אלא גם ב... ב בעצם בביקוש, בין היתר על ידי שינוי תעריפי החניה וגם על ידי הטלת מס גודש או מיסים כאלה ואחרים. ובעצם השאלה שעלתה או, או, או הנושא שאנחנו התעסקנו בו זה דווקא לנסות להבין האם אנחנו יכולים להכין את המערכת בטווח יחסית קצר לקלוט כמות מאוד גדולה של נושאים, אבל לא רק לקלוט כמות של נושאים, אלא לשפר בצורה מהותית את השירות שניתן היום לנושאים, כי אנחנו מבינים שרמת השירות במטרופולין תל אביב היא לא, היא לא מושלמת. כלומר, אריאל נתן דוגמאות למדינות אחרות שבהן בה, באמת יושם מסדר דומה, שטוקהולם, לונדון, אמסטרדם, כל המדינות האלה בדרך כלל הנשק יום הדין הזה הופעל אחרי הקמה של מערכת הסעת המונים מפותחת ואחרי מיצוי, מיצוי של התשתית ובמקרה הישראלי בעצם אנחנו, עיקר, עיקר הפעילות של התחבורה הציבורית בשנת היעד תהיה אוטובוסים, היום בערך 90% מהנסיעות מבוצעות באוטובוסים עד, עד הפעלת ההסדר, אם הוא יהיה באמת במרץ 2024 רק הקו האדום יתחיל לפעול, כשהקו הסגול והירוק צפויים להיפתח רק באזור 2030. ובעצם תפיסת הפתרון שאנחנו מדברים עליו, אני מניח שזה יעלה אחר כך בשאלות, אז, אז האם אנחנו תומכים ולמה וכמה ואיך, אבל אני אגיד שברמת תפיסת הפתרון שלנו אנחנו מדברים בעצם על העצמה מאוד מאוד משמעותית של השירות, שירות האוטובוסים תוך, תוך טיפול בעצם בתשתית הנדרשת להפעלה שלו שזה נת"צים ומסופים שהיום מהווים חסם מאוד משמעותי לפיתוח התחבורה הציבורית אני, אני אדבר על זה אולי אני כן אציג בקצרה אז בגדול אנחנו מחלקים את התוכנית שלנו, רואים מה שאני מציג? כן, כן עכשיו רואים. טוב, אז מבחינת הרחבות השירות שאנחנו מדברים עליהן, אנחנו מדברים בעצם על ארבעה רבדים של תוכנית שמסתכלת מבחוץ פנימה, כלומר המענה שאנחנו נותנים נועד פעם אחת לאפשר כניסה אל המטרופולין על ידי הפעלה של מערך קווי שירות ישיר מיישובים יחסית רחוקים במטרופולין, אשדוד, מודיעין, טייבה, נתניה ותוספת מאוד משמעותית של קווי שירות שכמובן ייסעו על נת"צים שיפור השירות מהטבעת השלישית אל הגלים, וגם פה ההפעלה של קווים חדשים והעצמה של שירות קיים בהיקף תוספות שירות מאוד מאוד משמעותי. טיפול בקווים מהטבעת השנייה אל הגלים, פה, פה אגב היקף הנסיעות הוא קצת יותר נמוך כי היקף השירות בכללי הוא הרבה הרבה יותר גבוה אז האחוזים פה הם נמוכים יותר. כל היישובים פתח תקווה, קריית דונו, אור יהודה, לציון שיפור מאוד משמעותי ברובד שירות שהיום אנחנו חושבים שהוא מאוד מאוד חלש במערכת שזה בעצם הקווים, קווי הטבעת, אנחנו יודעים שזו נקודת חולשה שקיימת היום, תוספת מאוד מאוד גדולה של שירותים שיאפשרו בעצם לאנשים יוממות מבלי להיכנס למרכז הגלים וכמובן חיזוק מאוד מאוד משמעותי של השירות בתוך הטבעת כי אנחנו מבינים שכבר היום יש קווים מאוד עמוסים ואנחנו רוצים לראות בעצם שירות מאוד מאוד אדיר שפועל לאורך רוב שעות היום ובאמת רמת נגישות הרבה הרבה יותר טובה ממה שיש לנו היום. כל זה כמובן מתואם עם האדום במקביל בעצם לעבודה הזו שאנחנו עושים על קווי השירות, ההסתכלות שלנו כן, אמרתי, מסתכלת מבחוץ פנימה, אז אנחנו כן, תפיסת הפתרון שלנו מתבססת על פיתוח מאוד גדול של חניוני חנבסה, שניים מהם בעצם כבר נמצאים בתהליכי הקמה ושפירים בשדרוג אבל בנוסף אליהם צפויים לקום עוד חניונים, בין היתר בבילו, בקסם, במורשה, בעוד השרון, בטייסים, בשער שומרון, סך הכל תוספת של כ-39 אלף מקומות חנייה, שממרבית החני... החניונים האלה יפעל בעצם שירות חינמי ויאפשר למי שכן רוצה לצאת עם הרכב מהבית, לחנות בשולי המטרופולין, ולעבור לתחבורה ציבורית נגישה. בנוסף לתוספות השירות המאוד נרחבות שאני הצגתי פה, בעצם כמובן אנחנו גם מבינים שבלי להפוך את האוטובוסים למהירים יותר מבחינת זמן הנסיעה ולייצר להם העדפה לאורך רוב המסלולים שלהם, אז הם לא יהיו אל אלטרנטיבה ראויה. אז אנחנו מדברים על פיתוח מאוד מסיבי של צירי העדפה, גם, בצירים, גם בעובד הבין עירוני וגם בעירוני, ופיתוח של נתיבים רבי תפוסה, עוד פעם תפיסת הפתרון שלנו אומרת שאנחנו מאפשרים גם וגם וגם, וכל התוכנית הזו כמובן נתמכת בהקמה משמעותית של, של מסופים שהיום מהווים חסם מאוד משמעותי בסך הכל, גם אמרתי את זה בדיון הראשון על הגודש שהצגתי, מה שאנחנו מציגים ואנחנו אוהבים להתייחס אליו זה לא תוכנית הגודש אלא תוכנית החומש, כלומר המשרד מסתכל על האירוע הזה כהזדמנות בעצם לממש תוכנית האצה מאוד מאוד משמעותית ולקחת תוכניות שהיו נפרסות ב... ב... בוא נגיד עסקים כרגיל על עשר שנים ולצמצם אותם לחמש שנים מתוך הבנה, מתוך הנחה ש, שהדבר הזה יכול להביא ויביא לשיפור מאוד משמעותי בהיצע השירות ויחד עם הפעולות שאנחנו מפעילים על הביקוש נצליח גם לייצר שינוי בשימוש בתחבורה ציבורית ולהפחית את הגודש באופן כזה שהאנשים, האזרחים בישראל יקומו ב-2025 ויחוו פחות פקקים והמשק הישראלי יוכל להמשיך ולהתפתח.
0: יופי. טוב, תודה רבה ניר, תודה אריאל. לפני <אז> שנעבור לשאלות, גלית, את רוצה לתת פה איזו התייחסות קצרה? <שמע> כן, <כנס> תודה.
4: Um, אני רוצה לתת את הפרספקטיבה של איך ממסגרים את המדיניות הזאת ואיך מוכרים אותה, כי אני רואה בינתיים את כל השאלות שיש בצ'אט, ואני קוראת עיתונים, אני רואה את ההתנגדות העזה לאגרות גודש, ו, ויש לי הרגשה שמשרד האוצר, יותר מאשר משרד התחבורה, כי הוא מוביל את זה, לא, לא מתמודד עם האירוע הזה. זאת אומרת, מתמקדים בעיקר בלשכנע את הפוליטיקאים, ואז מה שקורה שבוועידות הכנסת הם רק נוגסים עוד ועוד ברפורמה הזאת, בלי, בלי לעשות תהליך שכנוע אמיתי של, של, של הציבור הרחב. החל מזה שהרפורמה הנפלאה וההזדמנות הזאת בשדרוג משמעותי של שירות האוטובוסים במטרופולין דן, שניר הציג, נפקד לחלוטין מהדי, מה, מהדיון על אגרות גודש, זאת אומרת במקום לראות את זה כמו שניר מציג כחבילה, כתוכנית חומש, כל מה שאנחנו שומעים זה רק על אגרות גודש. יש בזה, זה, זה, זו תקלה, תקלה בבערך שממסגרים את המדיניות הזאת ומנסים לשכנע את הציבור, והציבור הישראלי לא שונה מהציבור בכל העולם, ההתנגדות לאגרות גודש היא משהו, אם יש משהו שמאחד את העולם, ‫זו התנגדות לאגרות גודש, ‫אלא במקומות שכבר עשו אותם, ‫ואז אנחנו רואים שיש uh, uh, תמיכה באגרות גודש. ‫אז זה לא נושא, uh, זה לא בהפתעה ‫שיש התנגדות, לא ציבורית ולא פוליטית. ‫ולכן כל האירוע הזה של uh, ‫התוכנית של אגרות גודש, ‫שלא לא מונגשת בשום נייר עבודה, ‫גם לי, ש... ‫זאת בזה... אי אפשר לראות את הנייר, אי אפשר לראות את המודלים, אי אפשר לראות את החלופות, אי אפשר להשתכנע שהחלופה שנבחרה באמת יהיה חלופה שתופסת, שממקסמת את התועלות הציבוריות, כי אין, זה לא שקוף, הכל סודי. ה-OECD, אני יודעת שעשו נייר מאוד מאוד גדול שחקר את אגרות הגודש, ‫הוא לא מפורסם בשום מקום, ‫אין גישה אליו. ‫יש משהו מאוד אה, לא פתוח ‫ולא משכנע בכל התהליך הזה. ‫דווקא באירוע שהוא כל כך אה, מעורר התנגדות, ‫וכל... לא רב, עוד פעם, לא רק בארץ, ‫בכל העולם, ‫אז להיערך לזה, אה, ‫הייתי מצפה שיערכו לזה אחרת, ‫שימסגרו את זה אחרת, ‫שיסבירו את זה אחרת, ‫שיתפרו ביחד את התחבורה הציבורית ‫לתוך האגרות גודש. כי האמון, ה... האמון הציבורי בממשלה בישראל הוא לא משהו, והאמון באגרות ב... 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 גודש ובכוונות שעומדות מאחוריהם הוא גם כן מאוד נמוך, זה נתפס כעוד מס, והייתי רוצה שינהלו את זה אחרת כי אני תומכת באגרות גודש, אני חושבת שאין מנוס מלעשות אגרות גודש, אבל כמו שזה נעשה וכמו שזה עובר, זה, זה, זה פשוט מנוהל בצורה אה, לא, לא נכונה בעיניי מבחינה ציבורית אה, ואולי יש עוד מקום, אה, יש עוד הרבה מקום אה, לשפר את זה, זאת אומרת, יש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל בנקודה הזאת אה, ההרגל של ממשלה לשמור את, את כל הנתונים, לשמור את הכל אה, קרוב לכזה, לא לחזוק, לא לשתף, לא להסביר אה, יעמיד בספק רב את, את המימוש של המדיניות הזאת, גם אם היא תעבור בכנסת, אז ידחו אותה וידחו אותה ואף פוליטיקאי לא ירצה לממש אותה אם לא נצליח להגדיל את התמיכה הציבורית באגרות גודש. ולהגדיל את התמיכה הציבורית באגרות גודש זה קודם כל להגיד, אריאל אמר את זה יפה, אתה דיברת בעיקר על כך ש, שיש לנו עלות שקועה עם הרכב הפרטי, שאנחנו משלמים כל כך הרבה שפריירים לא נשתמש בו, אבל לא דיברת על הבלו על הדלק, שהוא עצום בהוצאות על התחבורה, שכיום אה, הוא הרבה פחות אה, אה, חברתי מאגרות גודש, מהבחינה הזאת של ההוגנות שלו, אבל אף אחד לא, אף אחד, הוא לא מפריע לאף אחד הבלו על הדלק. אה, אז יש הרבה מה לעשות בלהגיד במה נרוויח מאגרות גודש, מה החלופות, איך הגענו למחירים שלנו. ‫איזה מודלים קיימים? ‫המודל של סינגפור הוא, הוא לא רק uh, ‫המודל של uh, מחיר רכב מאוד גבוה, ‫זה גם אגרות גודל, דינמיות, בתוך הרכב. ‫זאת אומרת, למה ההחלטה ‫לעשות את זה מחוץ לרכב, כמו בכביש 6, ‫זאת אומרת, כשאנחנו עוברים שערים ‫ולא uh, כשהטכנולוגיה היא בתוך הרכב? ‫המון המון שאלות ‫שלא uh, לא מצאתי להן תשובות בדיון הציבורי, ‫ואני חושבת שמאוד יועילו, ‫אם הם... Uh, הם אם,
1: ידבר, אם ידברו אותם. באמת יש המון שאלות ויש לנו גם המון שאלות בצ'אט, אבל אולי נתחיל עם זה, בואו ניתן לכם אריאל וניר את זכות התגובה, גלית מעלה פה כמה נושאים שלא הספקתם בגלל הזמן הקצר, גיא ואני מבקשים תמיד מהעורכים שלנו להציג בצורה קצרה כדי שיהיה הרבה מקום לשאלות ולדיון. Uh, אבל uh, בואו בוא, בוא תדברו רגע על הנקודה הזאת של uh, הישימות בעצם של, ה, של הרפורמה שמתוכננת ו, ו, וגם אולי בהקשר הזה אפשר להעלות גם את הנקודה שאנחנו רואים שעולה היום uh, גם בעיתונות ובתקשורת שמתחילים לאט לאט להחריג כל מיני uh, קבוצות וגופים וכולי ובעלי מקצועות כאלה ואחרים מתחילים לאט, לאט לאט להחריג אותם או רוצים להחריג אותם מהרפורמה, מה אתם חושבים שאפשר לעשות בעניין הזה של תקשור הרפורמה המאוד חשובה ומאוד מבטיחה הזאת לציבור כדי למקסם כמה שיותר את התועלת שתצמח ממנה?
2: כן, אז אני, אני אתחיל אולי. Uh, אני חייב להגיד שאני מסכים עם גלית, uh, כמה שאולי זה מפתיע, uh, או שלא. לא, uh, 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 בכל העולם קשה לקדם רפורמה מהסוג הזה, אז זה, uh, אין שאלה בכלל, זה לא מיושם בהמון המון ערים בעולם, למרות שבכל הערים חושבים על זה, בניו יורק זה היה אמור להיות מיושם באיזשהו אופן, אבל הקורונה טיפה דחתה את זה, זאת אומרת בכל העולם מכירים את זה, בכל הפטרופולינים הגדולים, uh, אפילו בארצות הברית, ששם הרכב הפרטי הוא חצי אלוהים, בוחנים דברים כאלה ואפילו כמעט מביאים אותם לידי יישום אז, אז בכל העולם זה קשה, אני חושב שבארץ זה קשה שבעתיים בגלל כל מיני דברים שנראה לי קצת אי אפשר לפרט אותם פה כי, כי זה רחב מדי, אבל בעולם זה מיוסם בסיטואציות גם פוליטיות וגם טיפה אחרות אבל נכון, לא נעשה דיבור מאוד טוב, איך שאנחנו רואים את הדברים זה כרגע צריך להעביר את החוק וגם שאלו אותנו בהתחלה דווקא מהצד השני, אמרו לנו המצב, המצב כל כך קשה וצריך להכיל את האגרות בינואר 22, למה אתם מחכים עד, עד מרץ 24? והתשובה הייתה בדיוק מה שעלה כאן, זאת אומרת צריך גם להכין את האלטרנטיבה כמו שניר הציג, אבל גם להסביר לציבור מה הולך לקרות, וזה דרך אגב משהו שהנחה אותנו גם בהמון, חלק גדול משלבי העבודה זה איך מסבירים את הדבר הזה בעתיד, אז אין, הדבר הזה הוא, 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 הוא קודם כל ברור שהוא ידוע ברור שצריכים להשתפר בדבר הזה, ואני חושב שעד שהדבר הזה, עד שהאגרות, עד שהמס הזה ייושם, תהיה עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית על הסברה, גם על מה הולך לקרות, זאת אומרת איך אנשים אמורים לקחת את הדבר הזה בחשבון, אבל גם על התועלות והאלטרנטיבות, אבל לשמוע ביקורת כזאת זה תמיד טוב, בפרט כשמסכימים
3: איתה. אני <סבור> חושב <סבור> שעריאלנה מעולה, אז אה, אין לי מה להוסיף. יאללה, נתחיל לעבור לשאלות פה שהמשתתפים שאלו. אז
0: איילת פה מציגה סדרה של שאלות. הראשונה, אם אתם יודעים לומר, מה המצב של פרויקט דרך ערך, שנתן תמריץ חיובי כדי להפחית נסיעות. זאת אומרת, במקום מקל דווקא שימוש בגזר, והאם הוא צפוי להמשיך גם מתוכנן בשנים הקרובות, או שהקורות <אז> הגודש יחליפו אותו.
2: ניר, אתה רוצה לענות? אני אענה. טוב, אני אתחיל, אם ניר, אם תרצה להוסיף. כרגע דרך ערך ממשיך, ממשיך כרגיל, אפילו עוד מגייסים אנשים. הדרך ערך, כמו שכולנו מבינים, נותן לנו המון המון מידע ביחס לאגרות גודש, גם הזכרתי את זה בפתיחה, ונורא חשוב לנו להמשיך ולקבל את הפידבקים האלה. בטח אם הממשלה תרצה לבחון סוג של אגרות גודש גם במטרופולינים אחרים שלאט לאט הופכים ליותר ויותר גדושים אז אני מניח שהפיילוט המיסוי הזה יורחב לאזורים האלה אז השאלה הזאת כן, הפרויקט ממשיך כרגע ברור שאם החוק יתחיל, ויתחיל המיסוי, קראתם לו המקל אז אין צורך בהרבה מובנים בגזר אבל אני מניח שהוא יקבל פשוט ייראה קצת אחרת אבל הוא יימשך
0: אוקיי. במשך השאלה של איילת, היא שואלת מה לגבי מטרופולין ירושלים, אם יש כוונה להרחיב, אם החוק יאפשר להרחיב?
2: אז כרגע לא. לחוק קוראים מס גודש בגוש דן, שמו עמלה, מטרופולין תל אביב, אבל כחלק מהחוק מוקמת ועדה שאמורה בעצם ללוות את הדבר הזה, ועדה בין משרדית. וחלק מהתפקידים של הוועדה זה לבחון את ההרחבה של, ה... של הפרויקט הזה לגמרי, של הפורמה.
0: אוקיי, ירון פה מתלבש על דרך ארץ, אני ממשיך את השאלה שלו, שואל אם יש דאטה גולמי יחס...
1: עד שגיא יחזור, ירון שואל אם יש דאטה, זה גם עולה אחר כך בהמשך בשאלות.
3: אם יש דאטה שמשוחרר הציבור שמאפשר ניתוח של ההוצאות. המידע, ש... המידע שנאגר במסגרת הפרויקט הוא לא זמין לכל הציבור, אבל הוא כן זמין לחוקרים אקדמאים שנרשמים אל הפרויקט, אל המאגר של נתיבי איילון, בהתאם כמובן לכל מיני מגבלות כאלה ואחרות.
1: אני נשמע שזה מעניין פה חלק מהמשתתפים, אם אולי תוכל ניר לשים בצ'אט איזה לינק למקום שבו אפשר...
3: אני לא יודע לשלוף עכשיו לינק, אני אנסה עד סוף הדיון, ואם לא אז אנחנו נשלים אחר כך.
1: אם לא נשלים אחר כך, מצוין. שמואל שואל, האם בממשלה חשבו לפני שמחליטים על אגרות הגודש? קודם לדאוג לתחבורה ציבורית יותר טובה ויעילה, רק אחר כך לחשוב על אגרות והיטלים ומשתמשי רכב פרטי. אז, אז כמובן הצגתם כאן את שני הצדדים של הרפורמה, איך התחבורה הציבורית באה להשלים. אולי השאלה כאן, אני חושב שגם שאלה שעולה, שאנחנו שומעים הרבה בדיון הציבורי, אולי היה צריך לשנות את הסדר. האם זה רק בגלל שאתם רואים דחיפות מאוד גדולה לטיפול בזה, או שיש עוד סיבה שאתם חושבים ש... קודם כל צריך להטיל את האגרות גודש ורק אחר כך או במקביל לשפר את התחבורה הציבורית.
3: אני אענה לזה, כי אני אגב אני חושב שזו לא עמדה מאוד פופולרית מה שאני הולך להגיד וזה גם צריך להגיד ש, שזה נושא מאוד מאוד מורכב וגם כאמור זה חקיקה שמי שמוביל אותה זה שר האוצר ולא שרת התחבורה Um, אבל אני חושב שני דברים, אחד um, תוכנית החומש uh, שזה עצם המילה, תוכנית, כלומר עצם המושג תוכנית חומש בתחבורה ציבורית זה קדים, זה משהו שלא היה Um, לא, לא הייתה קורית בלי אגרות הקודש, כלומר הדרך היחידה שהצלחנו להעביר את זה מול האוצר, אני רק אגיד מה המספרים, 3.5 מיליארד שקל למסופים, 6.5 מיליארד שקל לנת"צים בין עירוניים ועוד משהו כמו 4.5 לנת"צים עירוניים, 2.7 מיליארד שקל תוספות שירות בסוף החומש, וזה תקציב תמיכה, כלומר הוא שנתי, אלה תקציבים מאוד מאוד גדולים, ואני חושב שהם מה לעשות בנסיבות של כאלה תקציבים?
1: אתה קצת נקטע לנו, ניר. כן, אז אני אולי
2: רק אוסיף עד שניר מתייצר. כן. מבחינה, השאלה הזאת לא מפתיעה, זאת אומרת, בכל מקום שבו ארגות הקודש אוכלו, ההתנגדות הראשונה הייתה, רגע, אבל תשפרו את התחבורה הציבורית, גם במקומות שהתחבורה הציבורית היא טובה מכל הדעות, תחבורה ציבורית לא יכולה לתת מענה לכולם, שבעה ימים בשבוע, שלוש מאות שבעים וחמשה ימים ביום, בשנה, מכל יעד, זה לא באמת יכול לקרות, תחבורה ציבורית עובדת על מסות, אבל בהחלט, שמעתי חלק מאוד מאוד חשוב ברפורמה זה, גם כשאנחנו כמשרד אוצר, כן, רואים בחלק מאוד גדול מבחינות כלכליות, לא מבחינות של איך משווקים את הדבר הזה. אני <תאר> חזרתי, <תאר> אני
3: לא יודע מתי איבדתם <תאר> אותי.
2: אז אני רק, אני רק אסיים, אבל כמו שאמרתי בהקדמה, אנחנו משלמים כבר היום את אגרות הגודש. זאת אומרת, אגרות הגודש לא איזה מס, מס נוסף טכנית, אבל הן לא אמורות להיות מס נוסף, הן אמורות להמיר את זמן ההמתנה בפקק בתור באיזשהו מס שאמור להוריד את הדבר הזה. ולכן בהרבה מבחנים היה נכון מבחינה כלכלית להטיל אותם גם ללא שיפור של החלופה של תחבורה ציבורית וניסיון
1: מדיני. בהקשר הזה אני באמת רציתי לשאול אותך משהו שאמרת בהצגה, קצת הפתיע אותי, או הרגישתי שאולי הוא סתירה, אבל אני אשמח אם תוכל ליישב לי אותו. מצד אחד אמרת שאנחנו, שאתם יודעים שהתחומים האלה שמדברים עליהם עכשיו, הם אמורים להיות אפקטיביים כתמריץ לשינוי התנהגות בין היתר מהניסויים שעשו בדרך ערך וכולי, אבל אז גם אמרת שהסכומים האלה הם דומים לסכומים שאנשים משלמים בכביש 6 וכולי, כלומר זה לא משהו שאנחנו, שהנהג הישראלי לא יהיה רגיל אליו. ופה יש קצת סתירה, זאת אומרת, איך, אנחנו, איך מה, מה אנחנו, מה מבטיח לנו שבאמת התמריץ הזה יהיה משהו שאנשים ייקחו בחשבון בתכנון היומיומי של הנסיעה שלהם, או שזה משהו שאנשים יתרגלו לשלם. אולי אפילו גם אנחנו נתחיל לראות תופעה שהעלויות האלה מתגלגלות למעסיקים לפעמים, אם זה עובדים עם כוח מספיק חזק, או לגופים אחרים שיכולים בעצם לממן את זה בצורה כזו אחרת, ואז נפספס חלק לפחות מהאפקטיביות של הרפורמה.
2: כן, אז אני קודם כל אגיד נתון אחד ואז תייחס, אנחנו לא רוצים שאנשים יפסיקו לנסוע ברכב פרטי. אני אגיד את הצד השני, אנחנו רוצים ש-85% מהאנשים ימשיכו לנסוע עם הרכב הפרטי. רכב פרטי זה אחלה כלי תחבורה, ברוב מוחלט של הזמן הוא גם הכלי הכי יעיל וזה בסדר גמור להשתמש בו. באזורים קדושים, בשעות קדושות פחות, ולכן אנחנו כן רוצים שחלק מה, מהנוסעים יעברו לתחבורה הציבורית. זה, סליחה? אה, אוקיי. עכשיו לגבי השאלה, קודם כל, שוב, עשינו ניסויים בארץ, ולמרות שאנשים רגילים לשלם את המחירים האלה, הם שינו את ההתנהגות בצורה די דרמטית. האמירה לגבי זה שזה לא איזה סכום שככה אנשים יופתעו מאוד לגביו, מתייחסות ל... זה מסיר חלק מההתנהגות לכל הפחות. אוקיי, אם בהתחלה בכביש 6 היו המון המון התנגדויות של רגע, למה אני צריך לשלם בכלל על כביש? היום אנשים כבר רגילים לשלם על כביש, גם בנתיב המהיר וגם בכביש 6, ולכן הדבר הזה הוא כן, אנשים יכולים לקחת אותו בחשבון, אבל אנחנו כן חושבים שהוא ישפיע ובואים איך בעולם הוא השפיע,
0: זה אוקיי גדול. יש פה שאלה מאוד מעניינת של גלעד ששואל, מה לגבי אם אני נכנס עם הרכב הפרטי שלי אבל עם רכב שמלא בנוסעים כמו שהיום יש את השניים פלוס שלוש פלוס למה לא זה ואולי כנ"ל לגבי מוניות יש נהג ומסיעה שניים שלושה ארבעה עשרה נוסעים כן אז גם לזה יש התייחסות בחוק אנחנו כן
2: חושבים ש... עוד כיוון נכון לפתרון של בעת הפקקים זה הגדלת מקדם המילוי, זאת אומרת כמה אנשים בממוצע יש ברכב. הגדלת מקדם המילוי הכי ישירה והכי טובה נקרא לזה היא באמצעות תחבורה ציבורית, כן באוטובוס נכנסים די הרבה אנשים על שטח די קטן של כביש, אבל אתם צודקים, כן, גם ברכב פרטי זה יכול לקרות, רואים את זה בניסויים שמשרד התחבורה הוביל בנתיב פלוס, בכביש 2 ובאיילון. לוודא דבר כזה, זאת אומרת שלא נוכל לדעת שיש ברכב באמת שלושה או ארבעה אנשים, מי שנוסע היום בנתיב המהיר ורוצה לקבל את ההנחה כי הוא עם רכב מלא אנשים, צריך לעצור בבוט כדי בן אדם בודק אותו פיזית, כמובן שזה בלתי אפשרי במודל שאנחנו מציגים וגם בכביש, בנתיב פלוס, בכביש 2 ובכביש 20 יש אופנוענים של המשטרה שנותנים קנסות, הם נותנים די הרבה קנסות, כמה עשרות ביום, אבל זה לא ישים בהיקפים יותר גבוהים. ברגע שיתאפשר ויהיה איזשהו רכיב טכנולוגי שיודע לעשות הדבר הזה, אז כן הכנסנו בחוק את האופציה לתת איזושהי
0: הנחה או פטור לרכבים כאלה. בעיקר עניין של אכיפה. גל שואל, מה לגבי השפעות אחרות על הכלכלה, השפעות יותר עקיפות? למשל, לא רק הסטה מרכב פרטי לתחבורה ציבורית, אלא מישהו שמשנה את שעות העבודה שלו, זה עלול להעוות עניינים של Work Life Balance, או לפגוע באנשים שעושים משרות הורה וצריכים לצאת בשלוש כדי לצאת הילד מהגן, מה הם יעשו. זה מס לאנשים שגרים לא, לא בתוך תל אביב, והם צריכים לנסוע מבחוץ ולהיכנס לתוך גוש
3: לגבי האנשים שבעצם חלק מהפתרון, כמו שאמרתי, הוא הנושא של חניוני החנה בסא, שדווקא בעולם הזה של אני רוצה לעשות חצי נסיעה עם הרכב ואחרי זה כדי לאסוף את הילדים או לשים אותם בבוקר, זה לדעתי נותן מענה לסוגיה הזו. ומה יהיה ההמשך של השאלה? עיוות
0: של שעות העבודה, העובדה שאתה, זה שאם אני גר בתל אביב אני לא משלם, אבל אנשים שהם פחות מבוססים ממני, דווקא אתה מטיל עליהם את המס. תשפה חלוקתית כזאת.
3: קודם כל, גם הצגנו נתונים בכנסת, מרבית הנסיעות שהטבעות האלה תופסות, מבוצעות על ידי תושבי המטרופולין. אגב, רובם על ידי תושבי המטרופולין שנמצאים ברמה סוציו-אקונומית גבוהה יחסית. ובסוף אנחנו עוד פעם הצגנו מגוון פתרונות גם לאלה שיגיעו אל המטרופולין מבחוץ, אם זה החניונך הנבסה שהם יוכלו לחנות אליהם, או פיתוח שצפוי ברשת הרכב... המסילות בעצם ב... אומנם לא בחומש הראשון אבל בחומש השני. בסוף הכוונה היא חד משמעית, היא לשנות התנהגות. אני חושב שדווקא מי שיושפע יותר מההסדר הזה הוא תושבי הטבעת השנייה ולא אלה שמגיעים נגיד מקריית שמונה וחיפה ש... שהחברים שלנו בכנסת מאוד אוהבים להזכיר אותם. זה... בוא נגיד שזה מדדנו את זה, אנחנו יודעים להגיד ככל הנראה מי יושפע מזה ומאיפה הם מגיעים. כן,
2: yeah, אני, <לחלק>, אני אתייחס לחלק הראשון גם של השאלה, שהיא שאלה מצוינת, של, אבל היא נכונה כמעט לכל צעד מדיניות, בטח לצעד מיסוי, איך אתם יודעים על מה זה עוד ישפיע, או יש לזה עוד השפעות שליליות, זה נכון בהגדרה, לכל צעד מדיניות יהיו גם השפעות שליליות וגם השפעות שאנחנו לא חושבים עליהן מההתחלה. פה הפתרון הזה להבנתנו הוא נועד לפתור את הבעיה הזאת, הוא לא מעורר את הבעיה הזאת, כלומר אנחנו רוצים לשקף את העלויות החיצוניות, כמו שאמרתי זה עלויות שמשולמות היום גם ככה, זאת אומרת אנשים משלמים את זה בצורה אחרת אבל זה נועד ליישר דווקא את מבנה התמריצים ככה שאנשים לא יעבדו את ההתנהגות שלהם, אם הבנתי את השאלה נכון זו הייתה השאלה לגבי עיוות ההתנהגות
0: okay. uh, ו... שאלת המשך של גל, אני רואה פה, הם, האם נבחנו עוד חלופות? למשל, תצהרותי תחבורה ציבורים, אובר, ליפט, דברים כאלה שהיום אי אפשר להפעיל אותם בצורה, במודל המלא שלהם בישראל בחוק. למה לא לאפשר גם את זה כעוד פתרון תחבורתי? אנחנו, לפחות משרד התחבורה, שומעים
3: אותי? שלומים שונים. כן. השילוב של אובר, לפחות בתצורה המלאה שלו, אנחנו חושבים שהאמצעי הזה לא אחת הביא דווקא לתוצאה ההפוכה בעולם. אגב, אגב, השאלה שהייתה קודם לגבי מוניות ספיישל, כן או לא, בסוף המקדם מילוי של הרכבים האלה הוא נמוך, הם מסתובבים רוב היום עם נהג אחד. שבעצם גודש את הצירים. עם זאת, כן יש בחקיקה של ההסדרים התייחסות לכל הנושא של פיצול תשלום, ואנחנו כן חושבים שרכבים שיסיעו יותר ממספר נוסעים מסוים, אם זה בתצורה של הובר או אם זה carpool אחר, יש להם תרומה ואנחנו חושבים שהם פתרון ראוי שאפשר לשלב במערכת. בנוסף לזה גם יש היום אמצעים גמישים מסובסדים, אם זה טיקטק ו... בירושלים ושירותים דומים בתל אביב, באבל, אז אנחנו כן, כן דווקא חושבים שתחבורה גמישה או קרפולים ופיצול תשלום הם כן אמצעי שהוא חלק, חלק מהפתרון אבל צריך להגיד שבמסות אובר עדיין לא יודע להחליף תחבורה ציבורית, אובר עדיין לא יודע להעביר אלפיים איש בציר מסוים בשעת C בשום מקום בעולם, וזה לא, לא פתרון קסם לבעיות גודש, מעבר לזה שהוא גם עושה ההפך בהרבה מקומות אחרים.
1: אוקיי, hey. אורן שואל, האם אתם מתבססים על מחקרים, על החסמים הפסיכולוגיים של אנשים בארץ לגבי שימוש בתחבורה ציבורית? אני אוסיף וארחיב על זה, זאת אומרת שיש פה בעצם הנחה סמויה ש... אם נשנה משהו במרכיבי העלויות והתמריצים, אז אנשים יעברו לתחבורה ציבורית, אבל יש עוד חסמים, כמו שאני מניח שלזה אורן מכוון, שמונעים מאנשים לשליש תחבורה ציבורית, סמל סטטוס ועוד, ועוד דברים. איך את, האם זה ניקח בחשבון?
3: אז, אז א', הפרויקט, אני מניח שה... השאלה היא מעבר לפרויקט של... קודם כל, אריאל, אולי אתה תרחיב על הפרויקט שאתם עושים, ואחרי זה אני אגיד עוד דברים על הנושא הזה של התנהגות.
2: כן, אני חושב שניר באמת יכול
3: להתייחס לזה יותר טוב, כי
2: באמת משרד התחבורה עושה המון המון, המון המון פרויקטים כדי להנגיש את התחבורה הזאת למגוון יותר רחב של, של נושאים, תחבורה ציבורית כמובן. אני רק חייב להגיד ש... קשה לנו כישראלים לשמוע את זה, אבל אנחנו לא כל כך מיוחדים, זאת אומרת הנסיעה ברכב פרטי זה האמצעי הכי נוח בכל העולם, והעובדה היא שגם במקומות עם תחבורה ציבורית באמת בטופ העולמי, יותר נוח לנסוע ברכב, זה הרכב שאני מכיר, אני יכול לשמוע איזה מוזיקה שאני רוצה, לא מפריעים לי, תמיד זה יותר נוח, אבל שוב, אז החסמים הפסיכולוגיים קיימים בכל העולם, לא חושב שנוכל לראות אבל אולי נראה אני תתייחס לאיך מנסים ומביאים עוד ועוד שירותי תחבורה ציבורית, כמו שאמרנו, לאולי אנשים שזה לא, לא בהכרח יעיד על סמל סטטוס
3: נמוך. טוב, אז, אז אני, אני רציתי שאריאל אגב יתייחס למחקר שהם עשו עם קאי, משהו מאוד מאוד על הצד ההתנהגותי, אבל באמת דווקא על ההשפעה של תשלום או אי תשלום. בצד שלנו, עוד פעם, בצד של ההיצע, Um, אנחנו, um, אני חושב, נמצאים בתוך תהליך מאוד אינטנסיבי של uh, um, תכנון uh, שהוא מבוסס באמת uh, נתונים um, שהם יותר ביג uh, דאטה, גם בזמינות שלהם, גם במגוון המקורות וגם um, תהליכי מחקר um, שמתחומים של באמת uh, התנהגות ופסיכולוגיה וכלכלה כדי לאתר מהם החסמים uh, שאנש... שבעצם מונעים מאנשים uh, להשתמש בתחבורה הציבורית. Um, במסגרת הפעילות הזו um, אני חושב שעשינו השנה את הסקר, הסקר סביבות הרצון הכי גדול שנעשה בישראל שמי שהוביל אותו uh, זה דוקטור לכלכלה התנהגותית um, ואנחנו לומדים ממנו הרבה כדי לנסות לפצח באמת מה, מה מונע מאנשים לעבור לתחבורה ציבורית. אנחנו אגב גם צפויים לפרסם את כל הממצאים שלנו בזמן הלא רחוק וזה יהיה חשוף לכולם ואנחנו כמובן משתדרגים מעת לעת ואני מניח שהשאלות ששאלנו השנה הן לא השאלות שנשאל בשנה הבאה כי אנחנו נהיה יותר חכמים ונשאל שאלות יותר ממוקדות
0: אוקיי, okay, יש פה שאלה האמת שאני רציתי לשאול, וגלעד פה הקדים אותי. אריאל, אולי זה קצת אליך, אבל זה כנראה קצת חורג במסגרת הדיון. מה שגלעד שואל זה שבסוף לתגבר, לתגבר את הציבורית זה להשלים עם איזושהי בעיה קיימת. שיש, יש פריפריה ויש מרכז, ותמיד יהיה עומס לאנשים שנוסעים מהפריפריה למרכז. אזורים של ככה לדאונטאון, למרכזים של תעסוקה, ואולי צריך בכלל לבזר את המוקדים העירוניים, ובמקום שאנשים ייסעו, מ... לא יודע, מפתח תקווה וממודיעין לתל אביב, להעצים את מודיעין, להעצים את באר שבע, להעצים את אשדוד, מה כן,
2: אני... אני אגיד שני דברים. קודם כל, אנחנו לא רואים בעולם שהדבר הזה קורה, ושוב, שאמרתי, הבעיה מוכרת, ידועה, אבל, אבל יותר מזה, אנחנו... אני לא בטוח שהתפקיד של הממשלה זה להגיד לאנשים איפה לעבוד או איפה לחיות, אלא לאפשר להם את התשתית הכי נוחה או הכי נכונה מבחינתם לעשות הבחירות שלהם. ודבר שלישי, יש המון המון משמעות, לא סתם בעולם מטרופולינים נראים כמו שמטרופולין תל אביב נראה, עם מרכז עסקים ראשי מאוד מאוד מרכזי, עם המון המון מקומות תעסוקה. אפשר לשמוע על כל מיני מילים כמו הגלומרציה ודברים כאלה, יש משמעות מאוד מאוד uh, uh, כבדה להימצאות של המון המון אזורי תעסוקה במקום אחד uh, וגם ברמה הכלכלית כנראה שנכון uh, uh, לרכז באמת אזורי תעסוקה כאלה ולא לבזר אותם אבל שוב הדבר הבסיסי זה שאנחנו מציעים את התשתית ואומרים לאנשים תעשו את מה שהכי טוב לכם בדרך כלל זה עובד הכי טוב אפשר שנייה להתערב בתור גיאוגרפית?
3: כן, לא, אני רציתי להתערב בתור גיאוגרף, גלית. כן,
4: אז... אבל את יותר
3: בחירה, אז... גיאוגרפית יותר בחירה, אז בבקשה.
4: קודם כל, ממשלה כל הזמן מתערבת, אריאל, עם כל הכבוד, אנחנו... אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, אבל ממשלה מתערבת ומשפיעה מאוד על בחירות של אנשים. אבל אנחנו... אבל אמרת את מילת הקסם, הגלומרציה. Uh, והגלומרציה, uh, היתרונות, ההתקבצות האלה, גם בעידן, בעידן המידע שבו לכאורה אין משמעות למיקום והכל באינטרנט ובזום, אנחנו יודעים שיש uh, לה משמעות אדירה, היא אולי קצת פחות ממה שהיה היסטורית, אבל היא, היא אדירה. ודווקא ישראל ידועה, כן, בניסיון הפיזור אוכלוסין, ואנחנו יחסית עשינו הרבה בשביל לפזר את האוכלוסייה, זאת אומרת, פועלים בכל מיני כיוונים, אבל כל ההצדקה, אם תקראו את ההצדקה למה להשקיע במטרו של תל אביב, ארבע מאות, כמה? ארבע מיליון? אה... מאה חמישי. משהו מטורף, כן, לא יודעת, זה כבר מאבד את הרלוונטיות שלו, אז מה הצדקה? ההצדקה זה יתרונות האגלומרציות. זאת אומרת, על זה נותנים, זה היכולת שלחזק, את מטרופולין תל אביב. אז לבזר, יש כמובן מרכזים משניים וצריך לטפח אותם, אבל... ‫אבל יהיה הרבה יותר קשה לתת להם ‫שירות של תחבורה ציבורית טובה. אנחנו, ‫ברגע שאנחנו מבזרים ‫ועושים את זה פחות צפוף, ‫אז אנחנו מגדילים עוד יותר ‫את התלות ברכב הפרטי. ‫יש לזה אה, לופים משלהם ‫שלא בטוח שזה מה שאנחנו רוצים לעשות.
1: ‫תודה. <תודה> ‫אנחנו מתקרבים לסוף הזמן שלנו, ‫אבל נמשוך עוד כמה דקות, ‫כי יש... עוד לא מעט שאלות, אני בספק אם נספיק לענות על כולם, אבל ספציפית יש כמה אנשים שעוד לא הספקנו בכלל לענות, לענות לשאלות שלהם, אז ננסה לענות לשאלות של אנשים שלא שאלו שאלות לפני כן, רק ככה בקרה, עוד, עוד מספר שאלות קצרות, ואז נסכם. אז רותם שואלת, האם נבחנו חלופות של שינוי תקן החניה הארצי או מדידות חניה בכלל? ככלי לשינוי התנהגותי, בדומה להגות גודש, והאם מינהל התכנון שותף למהלך הזה? מה תוכלו לספר לנו בהקשר הזה?
3: מי שקשוב uh, לדיוני ועדת הכלכלה, פשוט הם כל הזמן מתנהלים במקביל, uh, יודע שאנחנו יחד עם האוצר, uh, או יותר נכון האוצר יחד איתנו, uh, מנהל uh, uh, בימים אלה דיונים שהמטרה שלהם לשנות את, את מבנה עלויות החנייה היום, בעצם היום יש מקסימום ומאוד קשה אגב, יש פרצות בחוק לחריגה מהמקסימום הזה, אבל המקסימום הוא בערך 6.30, אריאל, שזה ממש ממש כן. לא משקף את, ה, את המחיר של, של מה הרכב הפרטי הזה שתופס את השטח הזה בתל אביב גורם Hey, המטרה היא בין היתר לבטל את מחיר המקסימום ולאפשר לרשויות מקומיות לקבוע תעריפים גבוהים יותר, לקבע מחיר מינימום גבוה יותר כזה שבעצם אומר לחניה יש מחיר ובמקביל גם למנוע מ... או לשנות את הצורה שבה רשויות מקומיות נותנות מחיר, בעצם לא משקפות לתושבי העיר מחירי חניה בכלל, זאת אומרת חד משמעית אני חושב שהעבודה הזו על, ה, על הצד של ההיצע הממשלה נכנסה אליה פעם ראשונה ובצורה אגרסיבית ו, ואין שאלה בכלל, גם אגב וגם, גם המחקר ש, ש, שהאוצר ניהלו יחד עם נתיבי אלון ואיתנו הראה של הזה של עלות נסיעה, יש, יש, במקומות שבהם אין חניה יש השפעה רחבה יותר, כלומר גם בישראל אפשר לראות ממחקרים עדכניים שאם אה, אה, המשתמש צריך למצוא חניה או לשלם על חניה אז הוא, זה, זה, באמת מפחית לו את, ה, את הרצון להשתמש בערך פרטי. ניהל פה שאלה. <שאלה>
0: יאללה שואל פה שאלה מאוד מעניינת, ואני חושב שאיתה גם נסכם. הוא שואל בעצם, יש פה המון המון השקעה בתחבורה ציבורית, ואנחנו יודעים אבל שכסף זה לא הכל, בטח לא בעולם של ביורוקרטיה ממשלתית, ואנחנו מכירים את אתגר תיאום התשתיות. יש המון המון שחקנים שצריך לתאם ביניהם, יש המון המון שחקני וטו, שהרבה אנשים צריכים להסכים, או אפילו רק לא להתנגד. ונראה לי זו הזדמנות נהדרת לדבר על כל הסיפור תיאום התשתיות בממשלה. יש מאמצים מאוד מאוד גדולים במטרו, כמו שאייל מציין. מה אם משהו לא חפור מתחת לקרקע? יש פה, יש גם בתחבורה הציבורית היותר קונבנציונלית מאמצים בנושא הזה?
2: טוב, התשובה הכי פשוטה לדבר הזה זה שצריכים לסיים את זה. גביר עבר לעבוד 24 שעות, שישה ימים בשבוע אחרי שהוא מקבל את כל התקציב. אבל זה נכון, זה אחד הדברים הכי, הכי, שהכי מקשים על פיתוח תשתיות, וגם בחוק שאנחנו מדברים עליו עכשיו, יש שלא... לו התייחסות, דיברת על ה... לבנות תשתיות תת-קרקעיות, שזה כאילו יותר פשוט, גם בחוק המטרו יש התייחסות רבה מאוד לתיאום התשתיות ולכל שחקני הווטו. משרד התחבורה, להבנתי, ושוב ניר, תערב מתי שאתה רוצה, עשה עבודה די מדהימה בשנים האחרונות, והוא המשיך לעשות עבודה בכל המובן הזה של תיאום תשתיות, הקימו מערכת חדשה לתיאום תשתיות, שלא הייתה קיימת במדינה עד היום, באופן די מפתיע. אבל זאת שאלה מצוינת, זאת אומרת באמת החסם, אחד החסמים הגדולים לפיתוח של כל הדברים, של כל התוכנית הזאת שניר הציג, זה בעיה של תיאום תשתיות, בעיה של NIMBY, כל מיני בעיות כאלה שבאמת מקשות על פיתוח תשתיות, וזה אתגר של הממשלה.
3: אני, בסוף האתגר הזה בעצם אני חושב לאו דווקא רק הנושא של תיאום תשתיות, אלא בעצם ביצוע התשתיות שנדרשות לטובת הפעלת תחבורה ציבורית זה, זה אתגר. אנחנו במשרד כבר היום, לפחות בעולם של המסופים, החלטנו ללכת לכלים הכי משמעותיים שיש לממשלה, דרך אבט"ל בעצם, ולקדם שם פרויקטים. לפעמים, מה זה לפעמים? יש לנו לפחות שלוש... יש לנו לא מעט רשויות שמתנגדות לפרויקטים שאנחנו מקדמים אבל בצד השני אנחנו גם מעוניינים, אני מניח שזה משהו שיתפוס תאוצה, לבוא עם עסקאות חבילה כי בעצם מדובר פה על, על תוספות מאוד מאוד משמעותיות ש, שיביאו לשיפור בעצם לשיפור לאזרח ולתושב, ואנחנו חושבים שגם על הצד של ההסכמה וגם בעצם בשימוש בכלים יותר חזקים, נוכל לממש את התוכנית, אין ספק שהיא מאוד מאוד מאתגרת, אבל אני חושב שאין לנו מוצא אחר, כלומר גם אם זה יהיה 2026 ולא 2025, אם נמשיך ונחכה כל הזמן למטרו, אנחנו נמצא את עצמנו ב-20-30 לא מצליחים לצאת מהבית.
1: לי זה קורה כבר היום. אבל בלימה אופטימית זאת, אריאל ובני, תודה רבה לכם שחלקתם איתנו כל הידע והמאמצים הכבירים שאתם משקיעים בימים אלה לעבוד על הרפורמה. תודה רבה גלית שהצטרפת אלינו, לא קצת מהמומחיות שלך, תודה גיא, לאמיתי שעזר לי להנחות.
0: תודה יעל. Uh, כן, אז uh, באמת תודה לכל משתתף בוודאי לדוברים שלנו ולך אייל. Yeah. Uh, אנחנו uh, נעדכן לגבי המפגש הבא, אנחנו מתכננים מפגש נוסף על רפורמה בעולם של תכנון ובנייה, יש שהמטרה שלהם היא להקל את uh, משבר הדיור בין היתר. Uh, ברגע שנסגור את האריך אנחנו נעדכן גם על זה. אתם מוזמנים להתעדכן גם באתר של בית הספר פדרמן למדינה ציבורית בפייסבוק, גם בדף של הרגולטור. ונראה לי שבזה אנחנו נסכם ונאמר לכולכם לילה טוב. אוקיי, okay, עד כאן ההקלטה של מפגש הזום על רפורמת אגרות הגודש בחוק ההסדרים. אם היה לכם מעניין, אתם מוזמנים להיכנס לאתר Regulator.online, יש שם לינק להקלטה של יתר המפגשים וגם לנושאים אחרים שקשורים למדיניות ציבורית ורלוונטיים גם לרפורמה הזאת.